0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak, want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak, de editie. Het is een podcast waarin ik, Jort Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. Schoven. Vandaag natuurlijk mijn trouwe tafelheer, de, de, de grootspecialist Henk Nelle Daarnaast professor meester Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht te Amsterdam. Woonachtig te Leiden, of te, te Nijmegen, excuus. En meester dokter Jan Kwak, ook hoogleraar, encyclopedie van het recht in Leiden. En schrijver van het boek De Integere Rechter. En dat is eigenlijk, Arian, natuurlijk precies het onderwerp waar we over gaan praten. We praten over de rechtszaak. Je kan bijna zeggen het showproces tegen Older Barneveld en Hugo de Groot... in 1619, die dan culmineert in ieder geval een onthoofding van Olle Barneveld... in de verbanning in, dit, in, de, in deze staatsgevangenis waar we nu zitten... van Hugo de Groot en anderen. Want er waren natuurlijk meer regenten die gepakt werden. Um, en dat, dat ga ik natuurlijk eerst even aan Henk Nellen vragen. Laten we even teruggaan naar dat proces, naar die rechtszaak. Uh, de Groot en Olde Barneveld worden op enig moment gearresteerd. Dat is in augustus 1618. Dan is 1618, er eigenlijk al lang ja. een fluistercampagne uh, tegen ze bezig... dat ze ja. een, ja, een staatsgreep willen plegen. Um, dan worden ze op enig moment gearresteerd. Uh, Olde Barneveld zit dan in, uh, zeg maar op het Binnenhof gevangen. Waar zit Hugo de Groot
1: eigenlijk? Ook op dezelfde plaats, uh, dezelfde verdieping, andere kamer. In die ridderzaal? Ja. Ik moet trouwens beginnen eigenlijk met te zeggen dat ik met enige hindernis hierover vertel. Want als historicus voel ik me eigenlijk heel onmachtig om precies over dat proces uitspraken te doen. Want het is nog steeds een, ja, een, een, een twistpunt. Was het nou moord of was het recht? En um, eigenlijk hangt um, de waardering van dat proces af, van je kennis van de voorgaande geschiedenis, de opstand en alle uh, uh, wetten, afspraken die uh, als norm kunnen dienen ja. bij de beoordeling van het proces, die moet je eigenlijk beheersen en dat doe ik niet. Dus wat oh, ja. ik nu zeg is eigenlijk een soort uh, voorbehoud. Maar okay. wat ik wel kan zeggen is dat het uh, in ieder geval een, een extra-ordinair of ordinair proces was. Dat mm -hmm. wil zeggen dat uh, de verdachten die was object van onderzoek en de bedoeling van de rechters was... om uh, de verdachte eigenlijk door uh, sluipwegen en strikvragen... een, een bekentenis te ontfutselen. Oh. Dus hij mocht allerlei verklaringen leggen, ze afleggen. Maar vervolgens werd er dan eigenlijk in de raadskamer bekeken... of men daar een... Uh, bekentenis uit kon reconstrueren. Dat extraordinaire proces dat ging eigenlijk alleen bij uh, heel zware misdaden. En Older Barneveld en Hugo de Groot werden verdacht van uh, uh, ja, hoogverraad. En dan ja. moeten we dat opvatten. Hoogverraad niet in de zin dat je naar Spanje overloopt... en geheime staatsgeheimen deelt, et cetera, geld ontvangt. Daar werd hij trouwens wel van beschuldigd. Maar zover zijn de rechters nooit gegaan. Mm -hmm. Maar wel hoogverraad in deze zin... dat er sprake was van perturbatie van staat en religie. En dat is hem ten laste gelegd. Perturbatie? Perturbatie, dus... Uh, 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 verwoesting, ver, vernietiging, ontregeling van het uh, ja, ja. politieke leven en van het godsdienstige leven. En uh, de ver, verdachten werden in zo'n extraordinair proces ook in complete afzondering ja. gehouden. Zonder geen, advocaat? Zonder advocaat. Ze hadden ook geen rechtsmiddelen. Zelfs papier en pen uh, werd hun ontzegd. En Dit klinkt was ook... niet als een rechtszaak. Dit klinkt gewoon als een tribunaal. <laughs> dat, ja, dat, zo, dat, maar zo was eigenlijk bij zware misdaden was altijd de rechtsgang. En daar kwam dan nog bij dat de dreiging achterstak van tortuur, van marteling. Ja. Maar men heeft gezegd, nou, dat werd alleen op de lagere volksklasse toegepast. Iemand van adel of in ieder geval iemand uit de elite... die zou nooit aan tortuur onderworpen worden. Ook vanwege het argument dat dan een bekentenis toch... voor de buitenwacht minder overtuigend zou zijn. Ja, ja. Wat je in ieder geval kan zeggen is dat het een politiek proces is geweest. Of in ieder geval een proces wat op gang werd gebracht um, vanwege politieke uh, motieven. Mm -hmm. En het was ook zo dat het uh, iets wat Hugo de Groot en Olde uh, strak en stijf steeds hebben Ontkend, dat dat mogelijk was. Het was een proces wat op gang werd gebracht door de Staten-Generaal. En zij vonden, krachtens allerlei uh, privileges. dat als je veroordeeld werd vanwege je politieke optreden. dat dan door de terzakendienende ja. rechtbank moest uh, geschieden. in dit geval dan het Hof van Holland okay. en de Hoge Raad. En even, hoe zag dat eruit? Ik begrijp wel: 23 rechters. 24 rechters ja. en uh, een paar fiscalen. Dus dat waren een soort rivier. Uh, is ja. of in ieder geval al mensen die de aanklacht indienden verwoorden. 24 rechters uit alle provincies van de, uh, mm. van de Republiek. En wordt er dan een,
0: wordt een soort aanklacht geformuleerd? Ja, is, dat, is dat feitelijk goed onderbouwd? Al? Maar je hebt die stukken ja, al gelezen. Ja, geleken. zeker. Want
1: het uh, ja. uh, prachtige van dit uh, proces is dat er heel veel stukken bewaard zijn gebleven. En ook uitgegeven in de 19e eeuw ja. en al eerder. En um, er is dus heel veel materiaal. Um, als het gaat om. Um, af te wegen wat voor soort mm. processen het is geweest. En we hebben bijvoorbeeld van nu de grote verhoren nog. En dan zie je ook eigenlijk in de praktijk gebracht... hoe die, die uh, methoden zijn geweest om zo'n bekentenis te...
0: Manipulatief dus.
1: Ja, want hij werd bijvoorbeeld benaderd door rechters. Die kwamen gewoon bij hem binnenstappen in zijn gevangenkamer... en zeiden, kan je ons niet iets ongunstigs vertellen... over uh, de manier waarop Frederik Hendrik zich al probeert in te dringen... als uh, stadhouder mm. vanwege... Uh, de half belangen van, van Maurits. Ja? Ja. Kan je daar geen bekentenis over doen? Ja. En ze vroegen hem ook... Olde Barneveld heeft heel lang die West-Indische compagnie tegengehouden. Was dat eigenlijk wel uit uh, oorbare motieven? Was, zat daar niet achter de Spaanse, uh, Spaans gezin, de geest van Olde Barneveld? Mm. Dus er gebeurden dingen, dat zie je aan die verhoren... die ja. eigenlijk naar ons normbesef volstrekt uh, ja, onwettig, misdadig eigenlijk. En ik, en ik begrijp dat de Groot ook toch wel voor Olde
0: Barneveld ongunstige verklaringen heeft afgelegd. Ja, en dat waar is hij ook... zich later voor gegeneerd heeft. Hè?
1: Zeker. Het is ook zo gegaan dat op een bepaald moment... Uh, Adriaan de Manmaker, iemand die hij vanwege zijn Zeeuwse achtergrond... heel goed kende, een Zeeuw, naam toe is geschrapt... en uh, heeft gezegd, uh, kun jij ons geen mededelingen doen... Uh, waarmee wij Olde, Olde Barneveld kunnen uh, belasten? En toen heeft die de Groot, en dat is inderdaad een... Uh, een zeldzaam moment van zwakte geweest... waar de biograaf grote moeite mee heeft gehad... om dat ja. uh, op een fatsoenlijke manier in zijn verhaal te werken. Ja, want werken. jij was wel Toen een heeft beetje heeft de, de fanclub, God... maar dit ja. is niet best. Toen ja. heeft Hugo de Groot gezegd... nou, als die beschuldiging van landverraad inderdaad waar is... dan kan ik wel materiaal aandragen waaruit blijkt... die passen in dat stramien. En um, dat is een uh, moment geweest dat Hugo de Groot tot ja? in het diepste heeft betreurd. Dat is eigenlijk uh, ja, aangrijpend om dan te lezen in ja. brieven na de hand... hoe hij dat vonnis van Olde Barneveld heeft uitgeplozen. Maar was en... dat, was dat een, een
0: moment van zwakte, onachtzaamheid of was het... Nee. Het veege lijf redden, dat hij zelf niet op het schavot zou nee. eindigen. Want uiteindelijk Olde Barneveld, weten we allemaal, is onthoofd. Ja, ja, maar, maar de Groot belandt hier gewoon in de, in de gevangenis. Dat is een overzichtelijke straf.
1: Ik wilde zeggen, hij is dat vonnis gaan nalezen van Olde Barneveld. En tot, grote geluk, eh, tot zijn grote geluk is toen gebleken... dat dat materiaal dat hij toen heeft aangeleverd... Mm -hmm. nog steeds aanwezig op het Nationaal archief, eh, trouwens. En eh, je kan nog zien de onderstrepingen die de rechters hebben aangebracht... in die bekend is, want het werd op papier gezet... Ja. Uh, maar tot zijn grote geluk is uh, niet van die dingen die hij toen naar voren heeft gebracht... Uh, in dat vonnis terechtgekomen. En het is ook feitelijk zo dat die beschuldiging van uh, landverraad... Die eh, betrof dus niet het heulen met de Spanjaard. Er waren allerlei verhalen die de omloop deden. Hmm. Dat, hij, eh, dat er een, een, een slede met, vol met kisten met geld voor zijn huis was gearriveerd ja. uit van de Spaanse ambassadeur. Dat soort zaken. Allemaal eh, verdichtsels die gebruikt werden om die karaktermoord op Barneveld hmm. te plegen.
0: Henk, is nou, als we nou, kijk, je bent geen jurist, je bent historicus. Dus je wilt het niet juridisch wegen. Maar als ik dat zo hoor, de manier van verhoren, heeft. Olde Barneveld heeft de groot ooit enige kans gehad om met de schrik vrij te komen. Of was ze eigenlijk van tevoren stond vast, ze moesten veroordeeld worden?
1: Nou, ik eh, eh, doe mijn uitspraken dus met een zekere terughouding. Ik zeg nu, als ik het goed bekijk, dan is die eh, veroordeling in die rechtszaak die eh, heeft juridische gronden. En de belangrijkste grond is volgens mij toch wel... dat het politieke beleid van Olden Barneveld ja. leidde... tot inderdaad een grote chaos op binnenlands en buitenlands politiek gebied. Op een bepaald moment is hij om bijvoorbeeld... zijn scherpe resolutie af te dwingen. Hmm. Uh, heeft hij gezegd, als dat niet door kan gaan... dan zal ik de consenten, dus de geldmiddelen... die wij als Hollandse staat, als provincie, ter beschikking stellen... die zal ik achterhouden. Ja. Uh, er draaide dus ook op financieel gebied Weet uh, je wat in Amerika
0: door. nu met de begroting ja. plaatsvindt? Ja. heeft
1: met die gewerkt. Hij heeft ook op andere manieren, omdat hij nu eenmaal in de Staten van Holland een meerderheid had, ja. die opbokste tegen de Min, de, de meerderheid in de Staten-Generaal... waar mm. dus de tegenpartij uh, de meerderheid had... heeft hij op allerlei manieren politiek proberen uit te buiten... op zo'n manier mm. dat je op een bepaald moment in 16, 17, 18 kunt afvragen... was dit nog wel verstandig beleid? Mm. Als je intolerantie of tolerantie wil afdwingen door zelf intolerant te worden... en dat ja. gebeurde op godsdienstgebied... en je creëert vervolgens een chaos... dan vind ik dat het sterke argument bij Maurits en zijn partij ja. was we moeten hier een einde aan maken, want straks begint de oorlog weer. Ja, ja. En er was een grote angst voor die oorlog. Die maar weer... kun, kun, zou je
0: dan kunnen zeggen, kijk, even voor de uh, mensen... die nou ja, nu inschakelen op deze podcast, de eerdere aflevering... nog niet hebben gehoord. Um, het ging natuurlijk om het conflict, heel grof ges geschilderd... tussen de kooplieden die geen zin hebben in oorlog, kost geld... en de prinsgezinden die, uh, nou ja, die, het, die die oorlog willen voeren... want grondgebied, uh, adel, trots, noem maar op... Nou, Dat zijn twee hele grote facties. Je zie altijd in de geschiedenis wel terugkomen. Je kan ook zeggen, het zijn gewoon twee facties... die hebben mot met elkaar gehad... en de prinsgezinden hebben gewoon gewonnen. Ja. Maar ze zijn allebei op de macht uit geweest. En als ik jou zo beluister... is er enige grond voor de veroordeling... misschien niet de onthoofding, maar van Olde Barneval. Ja.
1: ja daar kan ik ook weer verschillende dingen over zeggen. Want ik denk dat als je bijvoorbeeld... zo'n verdediging van Hugo de Groot leest... dat hij juridisch op heel vaste grond stond. Hij baseerde zich namelijk op provinciale soevereiniteit. Hij zei, godsdienstzaken die zijn altijd binnen die provincie geregeld. Dat is al sinds de Unie van Utrecht is dat zo geweest. En daar had hij een heel sterk punt. Want inderdaad, um, heel veel zaken die de godsdienst betroffen... die zijn ja. ook in... De 12 bestand provinciaal geregeld. Maar er was ja. een tegenpartij die zei: nee, op een bepaald moment is het zo gegaan dat nee. dat toch het beslisbevoegdheid uh, is geworden van de Staten-Generaal. Mm -hmm. En ik denk dat Hugo de Rood hier een sterkere positie in nam, juridisch gezien. Maar we moeten ons ook uh, realiseren ja. dat in die uh, republiek die nog een, een, een staat in uh, ontwikkeling was... heel veel zaken niet ja. waren vastgelegd. Dus ja. we moeten niet denken dat, dat er al een vast ja. uh, systeem bestond... van rechtsregels die je ja. in dat soort uh, conflictmomenten mm -hmm. kon toepassen. Dat was niet het geval. Ja. Dus eh, als je het allemaal weegt, dan is het volgens mij zo... Eh, er is een eh, veroordeling heeft er plaatsgevonden. Daar waren redenen voor om te zeggen, nou, eh, het beleid was helemaal fout... Dus we moeten in de situatie moeten we ingrijpen militair. Dat deed dan de oppervelhebber uh, Maurits. Maurits. Ja. Maar aan de andere kant uh, is vervolgens dat proces heeft plaatsgevonden. Ja. En dan kun je toch weer op verschillende momenten... onder andere op okay. basis van die provinciale soevereiniteit vaststellen... dat mm. het, het recht met voeten werd getreden. Dus het is een dubbelzijdige okay. kwestie. Ja, als als Olde-Barneveld
0: kant had gewonnen... want Olde-Barneveld wordt gepakt, veroordeeld... De Groot, hoeveel zijn er
1: eigenlijk op dat moment veroordeeld? Er
0: zijn zes
1: of zeven trawanten van de Barneveld zijn er uh, ja. veroordeeld. Um, en
0: sommige bij Machtige regenten, ja. uh, waaronder dus De Groot. Uh, stel nou, zij hadden gewonnen... Hadden wij dan nooit een koninkrijk gekregen?
1: Ja, Het is natuurlijk opmerkelijk dat uh, al in de tijd van Maurits... waren wij gewoon een republiek. Maurits was in feite als stadhouder. Ja. En als kapitein-generaal was hij de dienaar van de Staten. En omdat hmm. die soevereiniteit... die lag wel voor een gedeelte bij de Staten-generaal... Hmm. want we hadden op het gebied van de oorlog... die soevereiniteit doorgeschoven naar dat opperste lichaam. Zeker. Maar in heel veel andere zaken... Uh, en dat heeft Older Barneveld en nog veel krachtiger Maurits altijd... Nadruk, ja, maar, maar lag maar die, die soevereiniteit bij de he?
0: provincie. Het is natuurlijk uh, hypothetisch, we, kunnen, we zullen het nooit kunnen beantwoorden... maar het is toch leuk om erover te filosoferen... hier aan de tafel voor grootspraak. Um, als de regenten onder leiding van Older Barneveld dit hadden gewonnen... Dan nou, kijk, wij zijn pas een uh, koninkrijk in de 19e eeuw geworden... maar dan waren die oranjes natuurlijk van toneel verdwenen, ja, of niet? Ik weet
1: niet? Dat is al redeneren want ja, maar bijvoorbeeld er is, um, um, van Maurits is gezegd... dat hij na uh, die veroordeling van uh, Olde Barneveld een grote fout heeft gemaakt... Hij had op dat moment zelf gratie aan moeten bieden. Ja. Hij wist eigenlijk ook wel... Ja, Olde nee, nou, hij had dat nooit aangelegd. Die, die zou he? dat niet doen, want ook nee. binnen de familie van de Rood... was de consensus, we moeten niet zelf gratie aanvragen... want dan impliceert dat een schuldbekentenis. Ja, maar die En dat wel was wel groot, wat je ja, nu zegt. Dat betekent we, wel de dood. Het betekent de dood, maar bedenk wel dat in de 17e eeuw eer... Ja? iets heel wezenlijks was. Ja? Ja? En Olde Barneveld die zei, ik heb nooit tegen de regels zoals ze bestaan. Ik heb daar nooit tegen gezondigd. Ja. Ook uh, Hugo de Groot zei, en in dat opzicht, hij was misschien mm. wat wankelmoedig. Ik wil daar trouwens ook nog een pleit doorhouden voor het ja. feit, ik zou dat zelf ook zijn, je wordt in afzondering gehouden. Je spreekt zes maanden geen uh, familie. Mm. Je hebt geen advocaat. Je krijgt alleen af en toe uh, snode rechters op bezoek die ja. jou proberen dingen te ontfutselen. Om daar vervolgens mee in het geheim meer weet te werken. Dat was complete afzondering uh -huh. tot het, aan de uitspraak van het vonnis. Dan denk ik, nou mag ik wel als biograaf even over mijn hart strijken... en zeggen, nou jongen, okay. um, dat heb je eigenlijk misschien niet helemaal goed gedaan. Niet heel erg moedig, maar ik begrijp dat wel. En naderhand heeft hij natuurlijk wel zijn verhaal gehaald. Want hij heeft, uh, hij heeft die veroordeling van Older Barneveld. Die heeft hij dus in oh, geschriften heeft hij die aangevallen. Ja. En in heel veel opzichten is, is dat wat hij naar voren heeft gebracht, nooit weer legt. En ja. het, het blijft dus altijd... Maar goed,
0: een... het, het leven van Hugo de Groot eindigt in die zin tragisch... dat ja. hij daarna natuurlijk op
1: Loevenstem landt... En, en
0: met de beroemde boekenkast Vlucht... dan Nederland uit ja. moet en de rest van zijn leven eigenlijk buitengaats is. Ja,
1: een ja. gefrustreerde balling blijft. Ja. Maar ja. ik wil nog één ding zeggen. dat Van Maurits is gezegd dat hij eigenlijk die smaad... Van uh, die veroordeling en die executie van ja. uh, de grootste staatsman uit de 17e eeuw. Mm -hmm. Die uh, heeft hij laten gebeuren. En daar uh, heeft hij toch eigenlijk wel een, uh, een veer gelaten, moet ik zeggen. Ook in politiek opzicht. Ja. Dat ah, wordt ja. weer bestreden die, door anderen. Want die zeggen nou, Maurits bleef toch het centrum van uh, de staten-generaal. en de leider van de, van de nationale mm -hmm. politiek. Maar ik denk dat. Uh, dat als er een smet op de faam van de oranjes ligt... dan moeten we die daar uh,
0: zoeken. We zagen het, ik denk, twee, drie jaar geleden... toen uh, de koning op zijn verjaardag een bezoek aan Amersfoort bracht... dat er dus een verklede Olde Barneveld stond. En dat was door de tv, werd dat beschreven als een bijzondere ontmoeting. Uiteraard geen nazaat, want Olde Barneveld is geboren in Amersfoort. Het, het is nog steeds de, de, de moord op de, de linspartij van de De Wits... Johanna Cornelis de Wit en Olde Barneveld... blijft natuurlijk een enorme smet op. Hun, ja, zo, ook omdat toel. daar
1: natuurlijk. We gaan onze, naar de rechters, ja. Althans, naar de. Uh, Ik wil nog even zeggen dat ja. daar de, de tegenstelling tussen staatsgezin en prinsgezin aan opgangen is. En die heeft ja. jarenlang uh, politiek in Nederland bepaald. Natuurlijk. Ja, en later nog de Patriottentijd, noem maar op. Het komt allemaal terug.
0: Heren, uh, we hebben natuurlijk uh, nou ja, Sven uh, Brinkhoff aan tafel en uh, Arjan Kwak. Ik gooi hem even voor wat jullie hier horen van dit proces. Jij hebt de Integere Rechter geschreven. Ik weet niet of de rechters die 24 van de Olde Barneveld hier... Uh, uh, je boek zouden halen met een, met een krulletje.
2: En ze zouden het boek halen met uh, prachtige casussen van hoe het niet moet. Dat ja. is duidelijk. Maar goed, het, ja. je moet het allemaal in de context van ja. de tijd uh, begrijpen. Dat is ook heel duidelijk. Ja. Uh, ik kan er ook uren naar luisteren wat die context van dat verhaal is. Maar... Um, uh, ik denk uh, vanuit mijn juridische perspectief dat dit duidelijk een politiek uh, proces ja. was. Uh, dat hier een, uh, ja, een machtsstrijd is uitgevochten. Mm -hmm. Politieke en, uh, processen zijn van alle tijden. Die worden nog steeds dagelijks gevoerd. Noem maar één. Uh, nou ja, ik, ik hoef niet heel ver te reizen, maar het is wel een paar honderd kilometer verderop. Uh, in Rusland worden politieke yep. processen gevoerd. Dat is niet zo heel lang geleden. Bijvoorbeeld, het was, Dat is een, een van die processen die ook heel duidelijk... Uh, mm -hmm. De Nederlandse pers heeft gehaald. Een uh, Oekraïense piloot die is op, uh, opgepakt op Oekraïnse grondgebied naar Russisch grondgebied is gebracht. Vervolgens daar berecht wordt. Uh, er is het twee dagen lang volgens uitgesproken. Zo gaat het in, in Rusland. Uh, ze kregen een hele lange gevangenisstraf. Maar drie dagen later is ze uitgewisseld uh, nee. voor, voor, voor een paar Oekraïense uh, militairen. Ja, ja. En dan weet je dat dit een politiek proces was. Dus het is gewoon een ruilmiddel is gewoon gebruikt.
0: Gewoon
2: uh, ja. En hoe uh, ja, gaat, wel gaat erg dat ver in dat soort van huis. Er wordt in Nederland
0: vaak gezegd, kijk naar de Urgenda-zaak... kijk naar de Wilders-zaak... kijk naar de Richard de Mos-zaak vrij recent. zijn eigenlijk allemaal politieke processen. Sven?
3: Uh, dat wordt gezegd. Ik sta niet zo in de
0: wedstrijd. Laten uh, we ze afbellen.
3: Ja, laten we doen. Maar we de meest beginnen.
0: spectaculaire Wilders. M minder, minder, minder Marokkanen.
3: Ja, je hebt Wilders 1, Wilders 2. Ik vind eigenlijk Wilders 1, dus de eerste strafzaak... het meest mooie voorbeeld... dat we in Nederland geen politieke processen ja? voeren. Omdat daar de vervolgende instantie, dus het OM... Op twee momenten eigenlijk laat zien, wij, wij zien eigenlijk heel weinig heil in deze vervolging. En dan door een aantal checks en balances die we hebben, omdat een rechter dan dwingt om wel te vervolgen, mm -hmm. zie je dat het uiteindelijk wel gebeurt. Een officier op zitting zelfs nog vrijspraak dan eist. En uiteindelijk dan de zaak rolt zoals die rolt. Dus dat vind ik eigenlijk het meest mooie voorbeeld. Moet je nog even,
0: dus de eerste zaak was wel dat minder minder Marokkanen, maar de OM had geen zin om te vervolgen. En toen zijn er volgens mij, ja wie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een tweede zaak kwam? Nee,
3: nee, dat was, één, dat was ja. één zaak. Maar je kan dan, uh, als degene die aangifte heeft gedaan, ja. kan je naar het Hof stappen. Ja. daar was toen heel veel gedoe ja. over. En die kan het beveiligen. Feze vervolging. Ja. Ja. Uh, dat is een check op, de, op het, de grote vrijheid die een officier in Nederland heeft. Kun je dat levert.
0: eisen of kun je dat vragen?
3: Nou, je vraagt het aan het hof. Okay, ja? En het hof kan dan zeggen, ja, OM, jij moet door met die zaak. Ja, ja. Dat hebben ze ook keurig gedaan. Maar mm. toen uiteindelijk op zitting alsnog vrijspraak gevraagd. En het dat heeft
0: jaren geduurd, hè?
3: Ja, maar dat is dus wel een mooi voorbeeld... dat we in Nederland geen politieke processen voeren. Als we de, de meest recente pakken die tegen de mos... vind ik dat je dat nog steeds kan zeggen. Alleen wat daar natuurlijk wel een smet aan is... dat die zaak zo lang blijft bestaan, mm -hmm. dus dat die hele Haagse politiek wel in een soort gijzeling komt omdat ja. die zaak hè, die is nog steeds. Waar, waarom afgedaan. is de
0: mos? Kijk, hij zegt het is een politiek proces. OM gaan nou ook niet in hoge beroep, hebben ze het hebben toch ze gedaan. Wel gedaan nee. ja. um, omdat natuurlijk die hele formatie van een van een Haagse college bijna niet tot stand kan komen ja. dat de grote partij niet mee kan doen. Ja. Maar wanneer wordt het een politiek proces? Als je wat mij betreft als je echt direct politieke inmenging hebt in de vervolgingsbeslissing. Ja. En in Nederland is dat Wilders wel. heeft dat proberen aan te tonen via ja. justitie. Ja. En de minister, en grapperaus ja. En iedereen heeft zich mee moeite. Stelt hij. Over stelte,
3: geloof een ik. Ja. Een aardig eind mee gekomen. Maar uiteindelijk uh, brengt het mij niet van mijn standpunt af dat het niet zo is. Maar er zit wel een gekke weeffout als het ware in Nederland. Ja. Dat de minister kan een aanwijzing geven aan het OM om te vervolgen. Dus ja. daar zit een heel gek politiek randje. Maar dat kan in elk type zaak. Natuurlijk gaat de minister dat niet doen bij een politicus. Ja. Maar inderdaad, Wilders heeft dat probeerd dat, dat, dat,
0: dat randje als. Het en met aan het ook aan te tonen. allemaal vrakingsacties ja, van de, de rechter kent die en de rechter kent... alles moet dan weer steeds opnieuw beginnen. Ja. Ja, dus jij zegt, het is geen politiek proces. Nee, en ook niet
3: die tegen de mos. Wat je van ja. de mos wel als smet daarop kan zeggen... wat misschien anders moet, dat het zo lang duurt. Dus ja. als je... als, je, als jaar of drie, vier, ja. ja als je als WM vindt, ik moet een politicus vervolgen... en daar kunnen ze goede gronden voor hebben... doe zo'n zaak dan snel af. Daar heb je ook rechters voor nodig, maar dat,
0: dan heb je ook snelle ja.
3: duidelijkheid.
0: En zou je zeggen bij uh, uh, zaken die potentieel politiek brisant zijn moet je als OM wel zo zeker van je zaak zijn... dat je eigenlijk niet kan verliezen. Want anders is de schade maatschappelijk... en voor de, juridische, uh, voor de juristerij veel groter. Ja, ja. Want ik neem aan, ik weet niet hoe jullie dat zien, Arjan... heeft uh, uh, laten we zeggen de magistratuur schade
2: opgelopen door de zaak De Mos... Nou, dat is misschien nog wat te vroeg om te zeggen... want er is, we zijn allemaal heel erg verdeeld over uh, deze uitspraak. Maar, maar misschien daar voorafgaand... Um, er staat niet in de sterren geschreven... wat een politiek proces is, wat een juridisch proces is. Het is allemaal een kwestie van framing, wat mij betreft. Hè. Dus uh, rechters, die, die framen dingen juridisch... en dat betekent dat een zaak wordt gedepolitiseerd. En hoe doe je dat dan? Door heel erg op het individu te gaan inzoomen. Ja. Toen zeggen, jij hebt dit en dat gedaan, dit staat er in de wet... Dat betekent dat uh, de gevolgen... als ik kan bewijzen dat jij dat gedaan hebt wat er in die wet staat... Mm -hmm. de gevolgen zijn dat je een bepaalde straf... Uh, dat is depolitiseren door helemaal op het individu... en het individuele handelen te focussen. Maar ja, als er een politicus voor de rechter zit, die gaat een heel ander verhaal houden. Verder. Sterker nog, hij gaat natuurlijk zwijgen bij de rechter. Dat, mm -hmm. dat is vaak wel de strategie. Maar als hij eenmaal op de drempel staat van de rechtbank en alle pers is op hem uh, gericht, dan gaat hij het vreemden ja. in termen van een machtsstrijd tussen mm -hmm. groepen, hè, tussen de wethouders die mij proberen ja. monddood te maken, of door, door de D66-rechters die, die, die wilders proberen uh, een loer te draaien. Ja. Zit daar ja, wat in? Dat is een strijd tussen woorden. Is en... daar,
0: ik, ik zeg het maar gewoon. Is het, is het een probleem? Stel, je zou een enquête doen onder de rechtelijke macht. En er blijkt uit dat 70, 75 procent sowieso links van het midden, maar waarschijnlijk D66 groen links. Ik weet dat niet. Hè? Ik weet het absoluut. Maar stel dat zou eruit komen. Is dat dan een probleem? Of zeg je dat hoeft eigenlijk een goede gewoon totaal niet in de weg te staan? Uh,
2: uh, ik als jurist zeg dat, uh, dat het allemaal goede juristen zijn, die rechters. En dat die echt wel heel goed hun persoonlijke opvattingen. Uh, en misschien ook wel hun persoonlijke belangen. Uh, uh, kunnen scheiden van dat specifieke oordeel dat van mm -hmm. ze gevraagd wordt. We
0: hadden het ik, net eerder aan deze tafel over pluriformiteit. over diversiteit, over verschillende smaken, kleuren, alles aan tafel. Als de rechterlijke macht, stel, de rechterlijke macht zou alleen maar linksliberaal mm -hmm. zijn. Of is het, ja, ik zeg het maar. Het is natuurlijk wel een discussie die je vaak nee, ziet, het Klopt he. dus, wel wat aan. Vooral bij die, de de... die urgendazaak, Zullen we ja, het ook, ook over hebben, zie je dat natuurlijk toch die rechters zijn voor klimaatbeleid misschien, weet ik niet. Dus ja, dan krijg je zo'n uitspraak. Ik, ja. ik paraphraseer de, 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 laat ik zeggen, de
3: columns in de Telegraaf. Ik ga wel een heel eind met je mee, en de, daar sta ik eigenlijk ook al voor dat je als rechtspraak nog diverser moet worden op allerlei manieren. Maar dat is gewoon goed dat je alle afspiegelingen van de samenleving als het ware in je berg. Tegelijk wat aan de overkant wordt gezegd, klopt ook. Op het moment dat de rechters een toga aantrekken... dan staan ze los van hun privémeningen... en gaan ze als professionals wandelen. Dus de theorie, hè? Is dat ja, ook zo? Weten dat, we dat? Ja, dat, toch, dat ga je nooit weten. Tuurlijk, uiteindelijk, ja. de mens is altijd ook... maar daarmee heb je mm -hmm. ook altijd driemanschap... om dat als het ja. ware wat te fileren. Dan zeg jij misschien... ja, maar als dat alle drie, uh, uit, die alle drie uit een bepaalde kleur komen... Uh, politiek gezien, dan ja. heb je dat nog. Ja. ja, je kunt het niet helemaal uitvlakken... Maar, is, het,
0: is het een probleem voor de rechtelijke macht, vind je?
3: Is het eenzijdig? Ik vind ja, dus de, de, rechts, de rechtspraak probeert dat ook wel natuurlijk om gewoon dat ze een afspiegeling zijn van de samenleving. Maar dat gaat heel langzaam. We komen natuurlijk van een rechtspraak af die eerst vanuit de adel kwam, toen was het meer de hoge klasse. En nu ja. ga je langzaamaan het wat versnipperd zien. Dat is alleen maar goed. Maar wordt het daar per se beter door? Dat weten we natuurlijk. Nou, ik niet. denk dat het in ieder geval goed is voor degene die zich als verdachte. Ik ga ja. over strafrecht voor een recht moet verantwoorden... dat hij ook ziet dat er ook van allerlei ja. types daar achter de balie ja. zitten... met
0: een toga aan en niet alleen maar de usual aspect ja. Arjan, ja. kun je je voorstellen dat mensen zeggen... ja, kijk, er is enorm veel energie in die wilde zaak gestopt... er is enorm veel energie in die Richard Moss-zaak ge gestopt... Urgenda, de regering moest aangepakt worden...
2: klimaatbeleid moet hard... dat was
0: meteen appeltje-eitje klaar.
2: Uh, of de Urgenda-zaak echt een politieke uitspraak is geweest... Ja. dat is de vraag die je stelt. Um, nou... Uh, ik denk dat uh, rechters altijd iets van hun persoonlijke opvattingen en ideeën meenemen ja. in hun beslissing. Het is een oordeel dat we, van ze wordt gevraagd. Ze kunnen niet mechanisch regels uit een wetboek toepassen op een zaak. Dat is onmogelijk, dat weten we allemaal wel. Maar tegelijkertijd uh, zal die wet en de, en de termen die daar worden gebruikt... En de, maar een uh, heel beperkt aantal mogelijkheden bieden voor een rechter om, om echt, als ze dat zouden willen... hun persoonlijke politieke opvattingen ja. uh, te gaan opdringen aan, aan de Wat samenleving. Is, als we naar die Urgenda-zaak kijken, als we het heel, even
0: heel algemeen stellen... kun je eigenlijk zeggen, er is een fractie die zegt... ja, de Tweede Kamer maakt hier de wetten, dit zijn gewoon landelijke wetten... en die, ja, die worden uitgevoerd, die zitten op, zeg maar op rijksniveau. En de andere fractie zegt, ja, wacht even, de Tweede Kamer heeft een wet aangenomen... de regering heeft ook, uh, dat, dat, dat is daar zelf bij geweest... Want eigenlijk vragen we gewoon uitvoering van die wet.
2: Wat is het nou? Ja, nou, die urgenda zaak is in die zin een heel unieke zaak, dat het uh, geen strafrecht was. We hadden het net over strafrecht, Iets wilde zaak. Uh, daar wordt in het strafrecht wordt heel legalistisch geredeneerd. Die rechter die zit echt met het wetboek ernaast in die raadkamer. Die zegt, wat staan hier voor, voor voorwaarden? Wat vind ik in, in het bewijsmateriaal? Is het echt één op één precies wat mm -hmm. de wet vereist? Dan mag ik deze straf opleggen en dan is er nog ruimte voor de strafmaat. Maar uh, de, de, de juridische mm -hmm. grondslag, daar, die, die wordt echt heel erg strikt gevolgd. Maar een bedrijf kan dan eigenlijk gehouden zaak. worden aan... Dit was ja. een civiele zaak. Ja. En uh, daar heeft de rechter een hele andere uh, instrumentarium. En uh, ik denk dat onder juristen er best een heleboel discussie is geweest... en nog steeds is over hoe watertight nou die juridische redenering was... die is gebruikt in die Urgenda-zaak. Daar is ook zeker een persoonlijke ja. oordeelsvorming geweest. En er was ook ruimte voor. En hoe komt dat? Omdat dit voor een deel verdra verdragenrecht was. Er is EVRM is gebruikt uh, als, ge als, recht, ja. als, hoogste, als hoogste grondslag. Nou, daar dat levert als vanzelf de nodige interpretatieruimte. Met een enorme, ruime definitie van mensenrechten. En... Zeker. Ja. Dus hier is echt wel een constructie ja. gemaakt. De rechter moet een uitspraak doen. Dus kan, Hij kan niet zeggen, Nou, dit, ik word nu gedwongen in politiek vaarwater. Ja, ja. Alles wat ik zeg, daarvan weet ik dat links zal boos zijn... en rechts zal ook boos zijn. En misschien zijn er een ja. paar mensen blij... maar de meeste mensen zullen denken dat dit een politieke uitspraak was. Maar hij moet, of zij, moet een hmm. uitspraak doen... En in dit geval is de constructie die is bedacht om, uh, om Urgenda gelijk te geven... Uh, is wel is juridisch gezien echt een houdbare en degelijke ja, constructie. Dat zeg jij, ja. Dat is, dat is, dat is wat, denk ik, wel een, een, in algemeen... Uh, Sven eens. Ja, en ik zit ook te denken... Beide professoren, dus jullie moeten dit weten. <laughs> ja. Nee, ik zit ook te denken aan de
3: vrijheid die een strafrecht heeft. Dus het klopt, voor een deel zit hij uh, wat klemmer. Voor een ander deel is daar ook wel toch wel wat ruimte om... Ja, officieel gaat het zo. Je gaat als strafrechter eerst kijken wat voor bewijs is er. Heb ik daar voldoende van en dan ben ik ook overtuigd. Maar het kan ook dat riedeltje andersom doen. En daarom is ook binnen het strafrecht wel meer ruimte. En in de agenda is inderdaad op een gegeven moment... daarom kom ik op dit punt. Uiteindelijk geldt denk ik voor heel veel rechters... ook als ze in raadkamer gaan nadenken over een zaak wat vinden wij hier nou van? Vinden we bijvoorbeeld of het strafrecht... dat dit een schuldige verdachte is? En dan ga je kijken, hoe kunnen we dat opschrijven? En ja. dat is de parallel met agenda. Op een gegeven moment, bij als rechter natuurlijk... zit je helemaal in die modus van dit, dit moeten wij zo uitspreken. En dan ga je het mooi dichttimmeren met EVRM en andere... Ja. Dus zo werkt
0: dat gewoon. op zichzelf, heren... 400 jaar na Olde Barneveld, showproces... ik mag het misschien niet zeggen van een enkel, maar showproces zeg ik even... Uh, niet zorgelijk dat we het daar nu over hebben... dat toch die trias politica, dus de rechterlijke macht in dit geval... in dit soort, ja, is het nou politiek of niet? Eigenlijk wil je hier helemaal niet komen. Wat is er gebeurd dat, we, dat het politiseert? Want dat doet het.
3: Nee, ik, heb, ik, heb, ik zie dat uh, niet zo urgent. Dat staat wat verder van mij af. Ja. Maar uiteindelijk, we, we hebben een hele strenge selectie... voordat we rechters tot het ambt toelaten. En daarna laten ze als het ware in de wij vrij... laten we ze, vertrouwen ja. ze dat ze goede beslissingen nemen... met hun, al hun instrumentarium wat ze hebben ook dus in de, als er politici bijvoorbeeld worden vervolgd, dat ze dat wel spatzaai voor doen. Um, ja, dus
0: ik heb daar niet zo, niet zo
3: moeite mee dat nee. het zo gaat zoals het gaat. Maar
0: vind je het op zichzelf gunstig dat het zo'n discussie is? Want het is niet goed denk ik voor
3: vrouw Justitia. Kijk, uh, ook, ik moet ook aan die De Moszaak denken... waar inderdaad je een heel overtuigd OM uh, krijgt... die echt forse strafeisen neerlegt. En ja. tegelijk krijg je dan een heel stevig vonnis van de recht... die zegt van nou OM, dat jullie deze zaak hebben aangebracht... ik zie het er niet in. Dat is
0: eigenlijk heel mooi. De dat dim... was Jacco Jansen, een ja. zeer ja. interessante rechter, rechter trouwens. Een rechter die ja. groot gezag combineerde aan grote informaliteit... was mijn indruk in ja. dat, wat ik hem, dat vonnis zag voor deze. Die gaf eigenlijk les en hield toch een soort afstandelijke Blot. positie, vond heel interessant. En wat ik dan, um, ja. maar dus ik en ik wil, ik heb ademloos naar dat vonden zitten kijken, ja. zonder te weten waar het zou eindigen. Ja. En wat en dat dit, is lijkt me een goed teken toch?
3: Ja. Nou, wat ik dan mooi vind aan zo'n zaak is... kijk, voor de Mos en zijn partij en voor de Haagse politiek... is dat, eh, op zijn minst echt niet handen goed gegaan is. Tegelijk is ja. het wel een hele mooie uiting van democratie... dat die rechter ook heel fors uit de pan veegt richting OM... en zegt, ja, ja ik, ik vind dit geen strafrecht. Dat is toch een hele mooie werking Je, eigenlijk van... Dit kan
0: de strafrecht niet oplossen, ja. 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 ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook in die zin corrigerend... ondanks het feit dat de Mos zichzelf als winnaar ziet... ik denk niet dat hij het nog een keer zo makkelijk doet. Het heeft ook preventieve werking, of niet? Of juist niet. Dat hij alleen maar nog meer ombudspolitiek gaat doen. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: Ja. Er komt overigens nog een hoger beroep. Dus we tuurlijk, gaan nog zien tuurlijk. wat er, ja, wat wat er, echt er gebeurt. het stand houdt, ja, uh, Maar, uh, maar dat is ja, met de agenda ook, hè? Uh, nee, die is wel inmiddels... Staat, is toch, oh, staat gaat niet een hoger beroep hebben De nee, agenda is inmiddels wel... Uh, dat hebben ze. Maar
0: er komen nog 29 potentieel andere zaken. Milieudefensie heeft 29 bedrijven de wacht aangezegd als dat je niet aan Parijs voldoen op onze voorwaarden dan beginnen we tegen jullie ook. Dus dan krijg we het nog 29 keer. Je ziet dit overigens ja. ook wel in
3: intreden doen. Een beetje met de, de, de delict ecocide waar nou over na wordt gedacht. Wat ja. dus is... is ecocide? Ecocide is dus als een bedrijf op, op grootschalige manier uh, vervuild... waardoor een ecosysteem wordt mm -hmm. aangetast. En dus er zijn nu al gedachten, in het buitenland is het zelfs al gebeurd... om dat ook strafbaar te stellen. Dus Urgenda uh, en wat de problematiek die daarboven hangt... vindt eigenlijk
2: ook steeds meer zijn weg naar het strafrecht. Dat is wel ja. een interessante beweging. Ja. Mm -hmm. Um, dus ja... Ja, we kunnen overigens wel de wet veranderen... en voorkomen dat er nog meer agenda's of eh, dat milieudefensie Hoe dan? Hoe doe je dat? Er is in het civiele recht een mogelijkheid gecreëerd voor eh, groepsprocedures. Dat wil zeggen dat er namens bepaalde eh, belangen... bepaalde eh, politieke belangen vaak ook, die, eh, waarvan dan eh, gezegd kan worden... dat daar te weinig ruimte voor is in de, in de werkelijke politieke eh, procedures... Dat, dat dat dan via de civiele rechter gaat. Mm. Dus er is ooit door de, door de wetgever gekozen... om deze mogelijkheid te bieden. Ja. Uh, maar dan moeten er natuurlijk wel juridische gronden worden gegeven. Dan, kan het, dan is het geen open politieke strijd. Maar ja. een juridische strijd. En dan moeten er juridische grondslagen worden gevonden... voor die, voor die belangen waar, die worden behartigd. Ja. En dat is in de Urgenda. Zijn die juridische gronden gevonden? Maar, is nog een heel, maar de vraag of dat bij al die andere belangenbehartigers... Uh, ook gaat gebeuren.
0: Ja. Ik, ik doe even een heel klein intermentje naar Henk. Henk. Henk, er is natuurlijk het beeld... Okay. Misschien wel of niet politisering van de rechter... maar in ieder geval een gesprek in Nederland nu. Voor ons juristen bestaat natuurlijk altijd beeld... De Hugo de Groot, misschien wel de grootste jurist uit Nederlandse geschiedenis. Maar wij hebben het eerder over gehad in deze podcastserie al... dat Hugo de Groot ook een verlengstuk was van de macht van de politiek. Dienstbaar was aan de belangen van de republiek. Geen
1: onafhankelijk denker en wetenschapper. Jazeker, dat was uh, het geval. Maar je kunt zeggen dat hij dan toch meer optrad als een advocaat van de belangen van de Nederlandse ja. Republiek. En op de rechterstoel heeft hij nooit gezeten. Nee, maar hij was wel gekleurd. Hij was zeker gekleurd. Het is zelfs zo dat er gezegd is dat hij eh, als advocaat... telkens schreef met een ander doel. Dus dat je bij ieder geschrift van Hugo de Groot moet letten op... wat was het doel dat hij zich stelde. En min of meer eh, masseerde hij zijn onderwerpen op zo'n manier... dat ze niet veranderden wat de essentie mm -hmm. betrof, maar wel... Eh, voor de consequenties of bepaalde aspecten. Dus um, in dat opzicht is hij wel uh, ongrijpbaar. Ja, en dat maakt hem ook weer spannend.
0: Ik ga even naar een ander punt, Arjan Sven. Um, er Sven. Wij lezen als eenvoudige krantenlezer veel berichten over de overbelasting van de rechterlijke macht, zowel het Openbaar Ministerie als vooral toch ook de zittende magistratuur, de rechters. Um, ja, ze kunnen eigenlijk die zaken niet aan. Er liggen er zoveel opgestapeld. Ze zullen ook wel dingen gaan afraffelen. Zien jullie dat gebeuren?
3: Corona heeft het ook niet beter gemaakt. En uh, twee dingen eigenlijk. Er ligt een hele bult eigenlijk met kleine zaken... die maar blijven liggen, blijven ja. liggen. Omdat grote zaken, neem een Marengo of andere zaken... Ja. heel veel capaciteit wegslokken. Dus wat betreft die kleine zaken die al wat langer liggen... daar zie je nu een beweging dat het OM zelf zegt... maar ook rechters zeggen, ja... Die zijn inmiddels ook zo oud, uh, streep maar weg.
0: Wat voor zaken zijn dat?
3: Oh ja, kijk, ik, ik, ik noem ze dan klein, maar voor degene die het meemaakt, is het niet klein. Het zijn dan wel uh, diefstallen, mishandelingen, kleine opiumwetfeiten.
0: Ik hoor heel veel verkrachtingen die eigenlijk gewoon helemaal niet vervolgd worden, gedoe. Ja,
3: die, die blijven ook lang op ja? de plank liggen. Ze zijn wel, uh, we typeren ze misschien als klein en zeden zeker niet. Maar uh, die grijpen toch diep in in de levens van mensen. Ja. En dan wordt binnen zo'n proces van zo'n strafweg geketen, worden die dan weggewaaid. Dat is natuurlijk voor de burger geen fijn signaal op zijn nee. genomen. En is het het iets te schouwen?
0: Want als ik dan zie, dan lees ik die rechtelijke stukken, zo hier en daar vonden ze, denk ik, Jezus, wat een inefficiënt bedrijf is dit. Geef AI Chat GPT dit even, joh. Ja. kunnen we even vonden ze via de computer. Dit gaat veel te langzaam.
3: Ik denk dat er zeker zijn de efficiëntieslagen uh, te maken. Maar het is, het is ook gewoon een geldkwestie. In Nederland heeft een van de laagste justitiebegrotingen. Is het zo? Ja. Ja, we, we vinden eigenlijk, zo staat ook in de modernisering strafvordering... nieuwe wet die eraan komt, dat mm -hmm. het strafproces is een koekjesfabriek. Dus die moet gewoon heel efficiënt draaien... en zo snel mogelijk dat koekje uitwerpen, uh, namelijk het vonnis. Er is weinig ruimte eigenlijk voor verdieping. Maar terwijl die praktijk is veel weerbarstiger. Daar gebeuren van allerlei dingen. Uh, grote zaken, internationale vertakkingen. Dus ja. het is helemaal geen koekjesfabriek. En die rechter, we hebben dus meer rechters nodig... die ook meer tijd krijgen om gewoon goed na te denken over die zaken. Ja, waarom
0: doen we daar zo zunig over? Ja, dat is een goede vraag. Want het is op zich is het natuurlijk peanuts. Je praat over een paar honderd miljoen. Ja. Dat, dat zouden ze aan moeten kunnen. Ja, en ja. Dan, en, want wat je nu doet is sowieso... Of denk om... je dat de politiek denkt van... ik hou jullie krap, ik hou jullie strak... want anders gaat het alleen maar in bureaucratie... en in nog meer verkeerde computersystemen aanschaffen. Hmm, dat weet want ik Want dat is ook gebeurd. Ik geloof dat 200 miljoen weg is in een softwareproject van de Dat klopt, macht. wat gestrand is. Niet handig, ja, hè? Klopt, ja. Dat
3: klopt, ja. ja. Nee, of dat erachter zit, weet ik niet. Normaal uh, zou een minister erop aftreden... maar bij de rechters is het prima. Nee, nee, kan
0: gebeuren, jongens. Nee.
3: Nou ja, dan moet je misschien een goede manager erop zetten die dat... Die dat manager, een manager. Laten we een manager inhuren. Dan gaat nee, het altijd maar. beter. We hebben, we hebben wel echt meer rechters nodig. Heb jij,
0: oké, okay. en, en misschien ook wel officieren. Zeker, um, uh, zeker. Heb jij een voorstel? Of die de, zeg maar, de efficiëntie van de rechterlijke macht of de effectiviteit of wat dan ook. Hoe dat verbeterd kan worden. Want we hebben een fase gehad waarin rechters zelfs gaan demonstreren. Dat is ja. echt wel uniek, hè?
2: Ja, nou, er is, in de recent is recent echt concreet sprake geweest van een, van een staking. Ja. Er is onder de rechters echt over gesproken. Nu ja. is echt het moment dat we, uh, net als alle andere Nederlanders... gewoon op moeten komen voor onze rechten en uh, onze tanden moeten laten zien. Het is
0: het laatste beroep dat echt het hoogst in aanzien staat. Hè? Als je ja. in de uh, statistieken ziet van, nou, wetenschap zit nog wel goed. Politici en journalisten zitten ergens op de bodem. <laughs> maar die
2: rechters zitten nog heel hoog nog steeds. Ja, en dat is ook precies het dilemma. Uh, ik, ik heb daar toevallig recentelijk nog... Een heleboel rechters over gesproken. Uh, die willen graag wel uh, voor, hun, voor hun belang opkomen. dat er gewoon meer kwaliteit wordt geboden. Ja. en ook meer vonnissen worden uh, geveild. Ja. En dat die planken leeg uh, worden. Mm. Uh, en dus uh, uh, harde middelen gaan gebruiken. Er is zelfs een stiptheidsactie zou mm. echt al een enorme chaos gaan veroorzaken. in onze rechtelijke macht. Laat staan stakingen, werkonderbrekingen. Ja. Uh, maar ze voelen een enorme verantwoordelijkheid. Uh, om ook als ja. staatsmacht uh, dat gezag. Dat de staat, oh, zij zijn het huis uh, niet bastion, aan denk ik. Als ja. dit
0: sneuvelt, wat hebben we dan nog? Sorry, als dit sneu wordt. Als de rechtelijke macht geen aanzien meer heeft, wie heeft het dan nog wel?
2: Daarom. En, uh, en, en, er is, uh, en dat is een groot goed. En het is ja. een kwetsbaar goed. Vertrouwen in onze rechtelijke macht. als je mm -hmm. dat vergelijkt met landen om ons heen, dan, ja. dan doen we dat echt.
0: Maar toch? Goed. Uh, het is makkelijk het is om, is om meer rechtbaar. geld te vragen. Iedereen wil meer geld, iedereen wil meer op. Dat is het makkelijkste. Zijn er ook, heb je ook kritiek op de rechterlijke macht? Dat je zegt, dat kunnen we toch eigenlijk wel wat beter doen?
2: Uh, nou, wat vaak een discussiepunt is... is dat de rechters wel heel conservatieve mensen zijn... die uh, um, heel voorzichtig zijn met uh, dingen anders organiseren... met ideeën genereren om... Met een kroontje en voor experimenteren, misschien ja? af en toe wat informeler... Wat ja? iets minder precies, iets minder mm. de, de discussie is heel vaak... moeten we nou zo verschrikkelijk principieel zijn elke keer weer? Mag het niet een beetje pragmatisch? Maar begint
0: ieder fonds eigenlijk opnieuw met de eerste regel? Terwijl heel veel vonden ze bijna hetzelfde zijn.
2: Of niet? De, 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 natuurlijk zijn er formats. Uh, misschien dan niet eens expliciet op papier. Ja. Maar in de hoofden zeker. Um, Ik zeg maar wat, niet dat
0: je veroordeeld moet worden door een computer. Maar, dat maar, kan wat, wat, niet. Maar wat
2: hier het gevaarlijke is. Het kan is dat een van de belangrijke redenen waarom er groot vertrouwen kan zijn in de rechtelijke macht. Is dat ja. die individuele rechters enorme autonomie hebben. In de manier waarop ze hun werk doen. En dat wij weten dat als we bij een rechter zitten. Dat dit ook degene is ja. die die beslissing neemt. Ja. En, en dat het niet zo is dat omdat die organisatie enorme werklast heeft. Ja. En daar alleen manager van alles vinden. En mm -hmm. dat die rechter iets gaat beslissen... Uh, waar, hè, wat en mijn, mijn zaak geen recht doet. Ja, en nog dus, altijd voor het
0: leven de benoemd. Hè? Dus de minister, ja. dat, dat heet dan dat, geloof ik, de kroon ze benoemd. Maar eigenlijk kunnen we er niet aan zitten. Ze zijn, ze zijn in die zin echt onafhankelijk. Klopt. En, en je ziet wel een beetje... dat
3: de management invloed ook wel rechters raken. Bijvoorbeeld als een advocaat vraagt om aanhouding van de zaak... dan zie je... Dan zie je als het ware die rechters echt in mineur geraken. Want hun aanhoudingsprotocol schrijft voor... dat ze zoveel mogelijk die zaken moeten afdoen. Doordouwen, ja. ja dus dat is toch die managementgedachte... Ja.
0: die een heel klein beetje ook wel bij rechters uh, zichtbaar ja. wordt. Uh, dat zie je wel gebeuren. Je hoort ook wel eens dat uh, de topjuristen... gaan bij de grote kantoren werken. De macht ja, machts echt voor vrouwen... die part-time willen werken.
3: Nou, dat... <laughs> Dat is niet mijn beeld. Er ja. zijn heel veel hele kundige rechters die van allerlei pluimage hebben. Ja. En die uh, heel goed werk
0: uh, leveren. Ja. Ja. En, maar de, ook de, de, de salariering is overheid. Is, is um, ja. beperkt. Ze hebben advocaten tegenover zich die gewoon het tienvoudige verdienen. Ik zeg niet dat met geld kwaliteit al te koop is. Soms het tegendeel zelfs. Maar toch, dat verschil is wel heel groot ook.
3: klopt, financieel. Dat klopt, uh, dat klopt ja. ja. En dan krijg je dus, maar dat zie je ook bij Twem, krijg je heel veel mensen die dat echt vanuit hun hart dat ja. werk gewoon doen. En dat is op zich mooi. Ja. Uh, maar daardoor zijn ze ook vatbaar voor... Hè, als dan de, de, de omgeving als het ware wat slechter georganiseerd is... dat ze ook maar doorgaan totdat ze bijna hun eigen graf gaan. In ieder geval in hun mm -hmm. beroep dat ze uitvallen. Ja. En dat is wel natuurlijk heel link. Je vraagt heel
0: veel eigenlijk... Uh, van hun goede inborst. Andere kwestie is natuurlijk binnen de hele juridische uh, uh, nou ja, wereld hebben we natuurlijk ook de advocaten die er optreden. Uh, onlangs veel in het nieuws gekomen natuurlijk de zaak in Marengo zaak Wesky. Uh, veel bijna dagelijks nieuws daarover. Dus laten we het niet te gedateerd maken. Mm -hmm. um, Ines Weski was echt een advocaat of is een advocaat, mag ik misschien nog zeggen, die leek uh, boven de wet te staan, en die, die toch ook in de rauwe werkelijkheid van vandaag, van de drugscriminaliteit... wellicht is meegesleept. Hoe kijk je daarnaar, Arjan?
2: Leek tegen de wet, tegen, boven de wet te staan. Wat bedoel je? boven boven iedere verdenking boven verheven?
0: Een, een, een vakjurist, vakadvocaat... Ja, een, die stond natuurlijk aan de kant van de verdachte. Dat mag een advocaat, moet een advocaat ook. Maar die wel gezien werd als zeer integer. En die toch lijkt, ik zeg lijkt, want we weten het niet... meegesleept in een... Ja, in eigenlijk iets wat ons allemaal overspoelt, namelijk de drugswereld.
2: Ja, Nou ja, we, we hebben inderdaad te maken hier met een drugsmafia... die buitensporig, buitensporig, driemaal buitensporig geweld gebruikt. Ja. En uh, dat tast ons allemaal aan. Dat uh, levert on, überhaupt onveiligheidsgevoelens in de ja. hele samenleving op. Uh, en de staat, uh, die moet dat bestrijden met één hand op de rug. Kinnen we Dat dan? wil zeggen, dat moet met de hand in de wet. Uh, met, de, uh, met de wet in de hand, moet ik zeggen. Ja. Uh, en dat maakt het uh, allemaal een stuk uh, lastiger om dit ja. probleem goed op te lossen. Uh, wat ook een probleem is, is dat... Uh, natuurlijk als, je een als er een advocaat uh, wordt doodgeschoten, er ook in de advocatuur een enorme stress mm -hmm. uh, ontstaat. Kerkweersom. En, en, ja. en dat betekent dat uh, iedereen uh, dat in die, in die maffia, er is dat een hele goede reden om te zeggen hier gaat helemaal geen, geen, geen goed proces meer plaatsvinden, uh, want uh, die, we hebben, krijgen helemaal geen advocaat meer, hè. we worden helemaal niet verdedigd. Um, uh, maar er moet nu toch weer iemand... Uh, he, er, moet er moet iemand toch, aangewezen uh, worden toch weer iemand dit gaan doen, um, ja? Nee, het is het ik zou is... zeggen
0: iemand zonder familie, geliefde, kat, hond. <laughs> uh,
2: er beste. zijn de, er zijn al een aantal mensen die echt uh, zich voor dit voor dit hogere doel hebben opgeofferd ja. en, en, en enorme risico's uh, ja. hebben genomen. Ja. Uh, eigenlijk gaat dit buiten wat een ja. wat een, een, een beschaafde rechtsstaat kan doen. Mm. Maar wij hebben het eigenlijk nog? Kijk, we kunnen hebben over ze hebben het zo druk.
0: En uh, computersystemen werken misschien niet. En gedoe over agenda, Maar dat zijn eigenlijk allemaal luxe praatjes als je de andere kant van het verhaal bekijkt. overgrote meerderheid van de strafzaken is drugsgerelateerd. Een van mm -hmm. de zware zaken. Mm -hmm. ik, ik laat zedenzaken zaken even buiten. Mm -hmm. en moorden. En nou, moorden trouwens ook. Um, we hebben een drugseconomie, Weet niemand helemaal. Maar wordt ergens Hoe tussen de 20 is. en de 30 miljard. Geloof ik alleen al geschat. Uh, we zitten hier aan de rand. We zitten hier eigenlijk aan de protestante kant van de bestandslijn van de jaren tachtig. Mm. In Gorkum. Aan de overkant hebben we Brabant. Je hoeft geen schuur binnen te lopen of te groeien plantjes. <lacht> en wat voor plantjes? En in Limburg zo? Nou ja, Of pillen. <lacht> of wat. In ieder geval, er is, wij hebben een soort schaduweconomie mm. van drugs. In Nederland wordt wel eens een narcostaat genoemd. Ook vanwege Rotterdam natuurlijk, die grote haven. Ja. En dan komen die brave d 66 rechters. Waar hebben we het nog over, jongens?
2: <laughs> nou ja, nogmaals, uh, wij bestrijden in Nederland en daar hebben we als rechtsstaat voor gekozen uh, misdaad met één hand op de rug. Hè. We gaan, gaat het. Heb je een voorstel oh, ja. de
0: regels? Hoe dan wel? Uh, hoe, het, hoe het, wel? Eneloos veel blikken agenten. Wat helpt dan wel?
2: Uh, ja. Nou, uiteindelijk zal meer mankracht zal wel iets kunnen betekenen. Hè? Dus uh, natuurlijk, uh, politie kan met mensen tekorten. Ja. Justitie, uh, de rechtelijke macht, kan met mensen mm. En als er heel veel naar dit soort zaken moet, ja, dan gaat het weg bij andere ja. zaken. En dat levert ook weer um, uh, legitimiteitsverlies en, wa en, en wantrouwen uh, je, op. Want we kunnen de... zeggen:
0: ja, nee, uh, we, we, we moeten meer rechters en uh, het moet allemaal. Maar je kan ook zeggen: zullen we het. Probleem, de oorzaak erachter criminaliteit is aanpakken, dan heb je minder rechters nodig. Het
3: type product bedoel je waar ze in zitten. Bijvoorbeeld. Ja, maar dat is ook, dat hebben we aan de drooglegging in Amerika wel gezien, dan verschuift het wel weer. Dus criminaliteit en die georganiseerde variant, die gaat altijd in iets zitten wat
0: lucratief is. Jij zegt het is maatschappelijk constant. Hè?
3: Ja, natuurlijk. Nu is het dan toevallig cocaïne en daar zijn de winstmarges wel dermate groot. dat de belangen ook dermate groot zijn. dat zo'n zaak Marengo gewoon één zwart gat is en iedereen rijk in meetrekt als ja. concrete uitvloeisel. Uh, maar ja, ga je, bedoel, legalisering van cocaïne, dat ga je misschien landelijk al niet eens voor elkaar krijgen. Laat staan internationaal, dus dat is gewoon zinloos om daarover te praten. Ja. Ja. Wat je doet en wat we al doen, we Rechtsstaat Nederland, is processen voeren, opsporing, optimaliseren, levenslang eisen en opleggen. En nog steeds is het probleem levensgroot. Dus je staat van de ene kant ben je ook failliet als strafrechtelijk bedrijf... want je doet alles wat je kan tot en met levenslang... Ja. en toch worden liquidaties tegenwoordig gepleegd... voor een x-aantal duizenden euro's. Dus die, die straffen schrikken niet af, het gaat gewoon om het geld. Ja. Het geld regeert, het geld wint. En uh, zolang dat zo is, ja, is dat toch wel een hele donkere wolk... die over Nederland hangt. Ook als je daarbij betrekt dat de havens van Rotterdam en Antwerpen... de laatste jaren zoveel meer populair zijn geworden... voor de internationale drugshandel. Ja.
0: Dus wij zijn gewoon in het oog van de storm gekomen te zitten. Maar kennelijk zijn wij uh, het, putje, het afvalputje voor criminaliteit Antwerpen-Rotterdam... Dat heb je dan wel zelf laten gebeuren. Of is dat gewoon omdat het een haven is, onverdedigbaar?
3: Onverdedigbaar. Want je zit natuurlijk ook met gigantische economische belangen... van containers, ja, zeker als je praat over fruit. Die ja. moeten door. Uh, ja. Als je het echt wil aanpakken... dan moet je op een 100%-controle zitten. Ja. En zelfs al doe je dat, dan gaat het naar de kleine havens. Of mm. dan gaat het, worden die containers gedumpt in zee. Ik bedoel, het is adaptief. De georganiseerde criminaliteit is adaptief. Ze altijd meebewegen ja. met wat de overheid doet. Dus dat is een cynisch bril. Maar het is wel eentje die we op moeten zetten.
0: Ik word hier best wel somber van.
2: <laughs> nou ja, uh, je kunt ook zeggen dat uh, de Nederlandse democratische rechtsstaat nog steeds bestaat. Absoluut. En, uh, en, en, en ook veel legitimiteit heeft. He? Want is, ja. dat, is, dat kunnen natuurlijk. Uh, de meeste
0: mensen raakt het natuurlijk niet, he? die, die drugs. Ja, <coughs> Ze gaan misschien nee. naar een festivaletje in de zomer... mikken er een pilletje in of nemen wat kook... Maar het, het zijn gescheiden
2: wel, werelden bijna. Ja, dus, die, dus zij nemen de, de gebruikers nemen de verantwoordelijkheid duidelijk niet. Uh, ja. Maar uh, tegelijkertijd, niet er zijn onveiligheidsgevoelens in Nederland. Uh, onveiligheidsgevoelens mm. kunnen onze democratische, rechtsstatelijke instituties bedreigen. <kijf> um, en vooralsnog uh, uh, lijkt dat mee te vallen. Lijkt eigenlijk, uh, Lijken onze democratische, rechtsstatelijke instituties uh, heel gezond, heel sterk. Veel legitimiteit te ja. hebben. Ja. Ja. En dat betekent dat we blijkbaar met z'n allen toch erop vertrouwen mm. dat die staat met die één hand op de rug, uh, uh, ook overwinnen, ja. ook successen zal
0: boeken. Je zou toch ook, Arjan, kunnen zeggen... we hebben ermee te leven, het is gedoe... het kost heel veel capaciteit bij de politie... en met rechtelijke macht. Maar achter de meeste burgers hebben er niet
2: zoveel last van... Uh, dit is wat het is. Hm. Nou, het, het, het heeft wel een grote symboolwerking. Nogmaals, het heeft... Allemaal ja. wel, het raakt ons allemaal op hele diepe emoties die we hebben... over de veiligheid die we ervaren mm. in onze gemeenschap. Ja. Maar er worden um, toch heel en weinig
0: en mensen geliquideerd... alleen in het eigen nou, milieu, ja, zou ik zeggen, dat ruimt lekker op.
2: We zien, we, zien, we zien wel nu een aantal liquidaties hè, als recht juridische professionals. Zeker. Eh, we, is het waar. is ook van kwaad op erger geweest. We hebben officieren gehad Zeker. die uh, ernstig zwaar ja. bedreigd en ja. dus beveiligd moesten worden. Nee, dat is waar. Uh, Maar nu hebben we echt een advocaat die... Uh, en we, we zien dat, nee, sorry, iemand, ik heb
0: dat te snel gezegd. Dat ja, is natuurlijk mm. schoon. Nou, dus, dus het is dus echt de... overgeslagen naar de... Laten we zeggen, naar, de, of ja, wat noem je, de, naar onze wereld. De bovenwereld. Ja. De bovenwereld, ja. Nou ja, en wat, en wat ja.
2: dan misschien het grote gevaar kan zijn. Hè, als de onveiligheid te groot wordt, dan gaat de, de democratische rechtsstaat gaat legitimiteit verliezen. Ja. En dan zullen er steeds meer mensen zijn die zeggen: we willen gewoon een sterke man. En die gaat gewoon dit oplossen. Hmm. Uh, maar nog steeds hoor je dat bijna niet: dat er mensen zijn, dat het is zo gevaarlijk en onveilig, deze staat kan mij niet meer beveiligen.
0: Hmm.
3: Uh,
2: die, die groep die, die, die blijft gelukkig klein had dat, dat de BKDB
0: BK of zo, het die dienstbeveiliging... Koninklijk Huis en, en diplomatie, dat die een mannetje... of duizend nu in dienst hebben. Alleen maar om een, nou ja, een aantal... een groeiend aantal mensen te beveiligen. Van journalisten tot... tot rechters, tot politie van alles. Mm -hmm. um, Ten slotte... Um, Henk Nellen... na het proces op uh, Van Olde Barneveld... en uh, Hugo de Groot... die slinks in zijn boekenkast... het Hazenpad koos... Um, kwam er een, een periode van eigenlijk een periode van stabiliteit. Maurits nou ja, overlijdt een paar jaar later. Dan bevredigt Hendrik een glorieuze stadhouder, de stedendwinger. Dan komt uh, 1648 vrede van Münster. Dan gaan we nog leuk twintig uh, jaar lang heel rijk door en dan krijgen we mot met de Engelsen. Nou goed, um, het ging eigenlijk niet zo slecht daarna. Het kan ook weer goed komen of niet.
1: Ik weet niet goed hoe ik daar antwoord. Ja, op want ik wil niet zo depressief eindigen. Ja, nee, dat begrijp ik. <laughs> nou. Het is voor mij toch moeilijk om iedere keer weer naar die 17e nou, als ik jullie verhalen hoor, hè, die me echt Toen waren we toch om ook om allemaal
0: terug... aan de pijp te bakken aan ja. die jenever... en wat hadden we allemaal voor drugs Om toen? terug
1: te keren naar de 17e eeuw... en ik wil eigenlijk uh, liever besluiten met uh, een opmerking van Hugo de Groot... Ja. toen hij te horen kreeg... Uh, wie dat nu eigenlijk waren, die 24 gedelegeerde rechters. En toen werd hij heel boos, want hij zei... er zijn maar twaalf juristen bij, de anderen hebben van rechtskennis... geen kaas gegeten, ja. en wat nog erger is, zei hij... sommigen kennen helemaal geen Latijn. Ja. En zo was toen die situatie. Ja. Hij ging ervan uit dat je Latijn moest kennen... om dat soort begrippen als crimen lesai majestatis om dat te kunnen... Uh, begrijpen en er ook recht naar te spreken.
0: Vroeger moest je om rechten te gaan studeren ook Latijn hebben gedaan. Dat hebben ze ook afgeschaft, hoeft volgens mij Sven. Hoeft, hoeft niet meer. Een schande. Daar begon het verval. Um, heren, mag ik u danken uh, voor dit prettige gesprek. Maar toch ook een beetje somber. Laten we hopen dat het goed komt met de kwaliteit van de rechterlijke macht. En dat alsjeblieft het proces niet gepolitiseerd wordt. Dan wordt volgens mij niemand beter van uiteindelijk. Um, Henk Nelle, dank... Dit was uh, de laatste voorlopig even. We gaan nog wel een gesprek met de leenheren van Loevestein voeren. Um, maar we zitten nu uh, ja, even aan het rondje. Uh, de Dat hebben we nu gehad. Uh, meester Sven Brinkhoff en meester Jan Ari uh, Arjan Kwak. Um, dank jullie wel. Ik zou bijna zeggen amen, maar dat is wel een beetje te uh, religieus. Dank. En dan zeg ik een tikje plechtig... Dank voor het luisteren, want dit was Grootspraak, de Monddote editie. Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Een podcast productie en naar een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. Techniek en montage, Frederik Middelof. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira. Met dank aan voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast, zodat je in de toekomst niks hoeft te missen. Zeggen wij, dank en leven de vrijheid.